0: Muy pero muy buenas tardes, acá estamos otro jueves más, cerquita de las 18 para comenzar otro deportivamente Un día fresquito, en pleno invierno, pero acá estamos para ponerle la, la mejor onda y levantar Finalmente la tarde, ¿cómo le va señorita? ¿Qué dice usted?
1: Hola, muy buen jueves para todos, estoy muy bien la verdad
0: Sí, yo estoy como así como con chucho, no sé si se nota, con cansado, vengo con, con ganas de cambiar la energía, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy bien, también con frío, 10 grados, 6 la temperatura en este momento, la pre, la humedad 60%, así que ¿Cuánto un, dijo?
0: Una, Perdón, no le escuché 10 grados,
2: bien. 6 Uy, uy qué así difícil que, ¿Y va a seguir bajando? Sí porque la máxima ya bueno entonces vamos ¿Sí? a
0: levantar, vamos a levantar, levantar. vamos a, ver, va a entrar en
2: calor, vamos
0: a entrar en calor, tenemos invitados, tenemos información, tenemos la sección sí, de tiempo afuera, así eh, es, ¿qué nos falta? Hoy no falta nada,
1: no, ya, eh, todo, ya nombraste oh, todo, hoy tenemos todo, <risa> claro
0: que sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a buscar a nuestro primer invitado? ¿Le parece sí, bien? Sí,
1: mientras tanto escuchamos un poco de música y ya. Perfecto, venimos. cómo no. en línea justo en este momento con Francisco Guaraña, belista de la Selección Nacional. Él se encuentra en Francia. Hola Francisco o Pancho, si preferís que te digamos así. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer estar hablando con usted en su programa. Muchas gracias por, por invitarme.
0: ¿Qué tal, Pancho? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este ratito. Estás del otro lado del mundo, así que bueno, eh, agradecemos y valoramos mucho este esfuerzo que tenés para, para con nosotros, este gesto tan lindo.
3: No, es eh, un placer. Eh, bueno, estuve hasta hace poco en en Francia, ahora me encuentro en España realizando el último entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos. Así que nada, muy contento de, de estar transitando esta recta final de cara a Tokio.
0: Francisco, o, o bueno, Pancho, eh, te queríamos preguntar por tus comienzos en el deporte. Es más o menos la forma en que eh, abrimos todas las charlas, si nos podías contar.
3: Sí, todo, todo el mundo me dice eh, Pancho, así que estoy, estoy acostumbrado, eh, quizá que no a, a no escuchar tanto Francisco, eh, pero bueno, nada, yo empecé a los 5 años a navegar en, en la ciudad de Junín, eh, en la Laguna de Gómez eh, y bueno y a partir de ahí eh, empecé a competir a, a los 6 años mi primer mi primer mi primer campeonato fue a los 6 años a los 12... Eh, ya integré el seleccionado nacional de Optimist eh, por primera vez, y, y bueno, a partir de ahí eh, hasta el día de hoy tuve la suerte de, de poder representar a, a Argentina en, a nivel internacional, en, en, tanto en Optimist, que es la como el jardín de infantes de, de la náutica, que es hasta los 15 años, como, como bueno, mi disciplina actual, que es el laser, una la embarcación individual de una sola vela. Eh, que fui transitando toda la, la etapa juvenil hasta, hasta bueno, pasar a la, a la etapa de alto rendimiento, senior.
0: Y habiendo practicado este deporte desde tan chiquito, me, me pregunto si alguna vez pensaste en hacer otro deporte o siempre fue eh, la vela.
3: No, bueno, eh, hice básquet de forma paralela los dos deportes, empecé a los cinco años y, bueno, tuve la suerte... de de estar eh, en la alta competitividad en ambos deportes hasta que a los 15 años, bueno, tuve que, que decidir por cuál inclinarme porque ya empezaba a, a, a volverse quizá un, un poco, entre comillas, profesional dentro de lo que es el, el, el deporte el amateurismo de esa edad. Eh, los dos estaban en la selección, en el básquet estaba en selección provincial, en la vela estaba ya a nivel nacional y, bueno, quizá justo en, 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 yo estaba viviendo en Rufino y el club en esa en esa época ya la temporada siguiente no presentaba la categoría mía entonces tenía una oferta para ir a jugar a, a otro club eh, que estaba en liga nacional pero tenía que dejar el colegio y mi mamá no le gustó nada entonces no bueno seguí con el barquito pero terminé el secundario acá y bueno y ahí fue como que se fue dando también un poco todo no eh, 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 la parte de la vela Donde, bueno, al dedicarme también un poco al 100% a la vela empezó, Me empezó a ir mucho mejor y, y empecé a tener resultados a nivel internacional En los mundiales juveniles Y una cosa llevó a la otra Hasta que a los 19 años eh, eh, Di ese salto de, de calidad de, de, Empezando con una campaña olímpica Dentro de lo que era también eh, la etapa juvenil sub-21 lo fui echando con las primeras experiencias del circuito olímpico y bueno, eh, los resultados fueron acompañando por suerte y, y obviamente iban motivando a, a seguir hasta que, que bueno, eh, llegué a, a, a ser el, el representante olímpico.
1: No paras <ríe> ¿Y podrías contarnos cómo es un día de entrenamiento en este deporte?
3: Sí, eh, lo, lo tenemos como, como dividido en etapas, según la planificación anual. Eh, tenemos como la parte, como todos los deportes, la pretemporada más que nada, donde ahí es donde entrenamos bastante fuerte y, y, y tres turnos por día, incluso hasta cuatro turnos por día. Generalmente durante el año nosotros eh, cuando no competimos tenemos... ...el entrenamiento físico... ...ahí en el cenar de dos horas y media... ...casi tres horas de gimnasio a la mañana... ...de 7 de la mañana a 10 de la mañana... ...y de ahí nos vamos a, al río directamente... ...otras tres horas en el agua... ...en el barco, la parte técnica... ...entrenando ahí... Eh, ...entonces bueno... Eh, ...cuando terminamos la parte técnica en el agua... ...volvemos del agua... Eh, ...almorzamos y ya... ...la, la última... La última eh, ...preparación del día... ...que también es otro... Eh, entrenamiento físico como tercer turno y ya eh, eso es como un poco la, la rutina de lunes a, a viernes y los fines de semana eh, solamente navegamos o, o a veces los sábados si sí, extendemos un día más de la semana y hacemos doble turno tanto físico como técnico en el agua y los domingos de descanso pero eh, es, es la vida del alto rendimiento se torna un poco monótono, sobre todo en, en, en nuestro deporte, quizás.
1: Claro, es mucho tiempo de, de entrenamiento, que ¿okay? básicamente todo el día. Y yendo al año pasado, 2020, acá en Argentina, cerraron todo en un momento, ¿vos pudiste eh, en ese tiempo mantener tu estado físico?
3: Bueno, tuve la suerte de... De haberme anticipado un poco a, a lo que se, se veía venir eh, Justo tuve el mundial en Australia a fines de febrero Y ahí ya se estaba hablando un poco el tema eh, Incluso cuando llegué a Argentina, a los pocos días en Australia ya cerraron todo y, y bueno, ahí yo cuando en Argentina todavía se desconocía Y empezaban los primeros casos, yo ya medio que entre comillas abrí el paraguas y, 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 y me armé como un gimnasio en el garage de, de la casa de mi abuela y, y de hecho terminé haciendo la cuarentena eh, ahí con ella eh, tuve 60 días entrenándome ahí encerrado y por suerte fui uno de los primeros deportistas olímpicos en volver a entrenarse eh, ahí en Junín eh, con, con todos protocolos y de la princesa de Buenos Aires que pude empezar a, a navegar eh, ahí en la laguna solo y, y bueno, se sintió mucho la verdad eh, lo que fue el 2020, más que nada dimensioné eh, todo el, el año pasado y, y las dificultades que tuvimos a nivel nacional de no poder salir a competir y estar todo el año ahí cuando me vine para acá ahora a hacer la temporada en, en Europa eh, se sintió mucho porque bueno, en, en mi deporte como en la mayoría, en Europa no, no pararon, hicieron la temporada del 2020 y, y esta temporada entonces, eh, bueno estuvo, estuvo duro
2: Pancho, te saluda Jacqueline, ¿cómo estás? Eh, ante todo agradecerte de, de Hola, representarnos <ríe> y bueno, en, por mi parte preguntarte, ¿cómo es una competencia de velas? ¿En qué consiste la competencia De este deporte? Si nos podés
3: eh, en, este, en este deporte es eh, Gráficamente por ahí Llevarlo a, a lo que es la carrera De automovilismo ¿no? eh, en, en, en la vela eh, Son seis días de competencia eh, Donde cada día Corremos dos regatas que vendrían a ser Como dos carreras donde están Todos los barcos eh, dentro De un circuito formado por boyas Que, que se fondean donde hay una largada y una llegada, entonces largan todos juntos y van respetando ese circuito boya a boya hasta cortar la línea de llegada y el que, el que suma menos puntos en base a la posición que vos tenés eh, es el que va a ganar. Si se corrieron 6 eh, días, dos regatas por día, o sea, 12 regatas en total y uno ganó las 12 regatas, el puntaje total va a ser 12 puntos porque suma cada... Posición de cada regata
1: ¿Y vos tenés preferencias climáticas a la hora de competir? Por ejemplo, preferís el viento de tal manera O algo respecto al agua, por ejemplo
3: Sí, 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 obviamente ahí tal cual Obviamente ahí cada uno en base a su físico Y a sus comodidades tiene alguna preferencia Y, y bueno, en mi caso eh, con soy uno de los más livianos de, de la flota olímpica eh, estoy muy cómodo cuando hay poco viento, tengo mucha velocidad, cuando cuando hay una cuando hay una pequeña ola o está plano. Y bueno, eh, apuntamos a, a, que, a que en Tokio, si tocan esas condiciones, poder hacer la, la diferencia.
0: Vos sabés, Francisco, que recién nombrabas Tokio y ya metiéndonos de lleno en los Juegos Olímpicos. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son tus expectativas? Eh, hemos leído en algunos medios de comunicación que vos decías, bueno, eh, van, van a... Ir a competir las grandes potencias, pero bueno, acá estamos nosotros que también podemos hacer lo nuestro.
3: Sí, tal cual. A ver, eh, el primero y principal es tener la, la realidad bien clara y saber que, que, que soy como el rookie, ¿no? Dentro de mi deporte eh, hay 10 o 15 competidores los cuales van a hacer sus terceros o cuartos Juegos Olímpicos o sea, hay mucha experiencia dentro de los 35 países de mi disciplina que van a competir, de los cuales hay 8 medallistas olímpicos y, y bueno, nada eh, yo voy con, con mucha ilusión de, de poder sobre todo disfrutar y, y aprender, porque sé que eh, el ojo y, y por ahí la presión no van a estar en estos Juegos, sino en el 2024 ya apuntando una medalla con, con 27 años con, con mucha más experiencia eh, con mejores niveles, tanto físico, técnico eh, como estratégico entonces eh, poder ir a Tokio con, con, con esa capacidad de, de absorción de aprender y creo que esa va a ser la clave para poder estar suelto y, y, y por qué no dar ese, ese batacazo o esa sorpresa
0: Recién nombrabas, Francisco, que hacías referencia a la estrategia del deporte. A lo mejor nosotros viéndolos eh, por televisión no, no tenemos en cuenta eh, esa, esa dimensión del deporte. Entonces nos gustaría preguntarte qué tan importante es la, la cuestión estratégica en este deporte.
3: Sí, la estrategia, nosotros decimos... Eh, elaboramos ¿no? un plan estratégico en cada regata en base a las condiciones climáticas, ¿no? en base a, a, al viento y a, a sus cambios, porque no es que el viento eh, viene de una sola dirección como si se prendiera un ventilador y, y dispara recto el viento. El viento está todo el tiempo cambiando y en base a esos cambios, si uno se posiciona de mejor manera que los demás en cuanto a ese cambio de viento, puede sacar una ventaja. ...en los metros recorridos con la embarcación, no sé si me explico... ...entonces en base a si el viento tiene una tendencia a ir girando de derecha a izquierda... ...el primero que vaya para la izquierda va a ser el, el primero que, que agarre ese cambio de viento... ...y saque provecho de eso de cara a ir a la goya la del circuito... ...entonces estamos todo el tiempo lidiando con, con ese tipo de factores... Y, y bueno, sobre todo tener que adaptarse O, o poder tener esa capacidad de, de adaptación A algo que nosotros no controlamos
2: Claro, seguramente Y en el momento de la competición ¿Para vos qué se requiere más? ¿El rendimiento físico o la concentración? ¿O por lo menos qué porcentaje le das a cada habilidad?
3: En mi disciplina quizás es 80% físico y, y todo el resto... Eh, eh, abarca el 20% porque es un barco que demanda mucho físico y que por más que vos seas el mejor navegante del mundo en todos los factores psicológico eh, táctico estrategia que tengas toda la experiencia del mundo si vos no estás eh, eh, con, con el nivel adecuado físico para poder soportar la demanda del barco el barco no tiene velocidad no va rápido entonces eh, es un, es un barco que, que demanda una preparación física muy, muy intensa y, y que sí, el nivel físico puede llegar a determinar un resultado.
1: Yo te quería preguntar si tenés alguna situación para contar, alguna anécdota en la que se haya complicado la competición a causa del clima.
3: Sí, eh, eh, en realidad estamos bastante... Expuestos ahí, eh, y, y muchas veces nos ha tocado estar en el agua con días soleados. Y, y de repente entra un frente en 15 minutos, y nosotros, para competir, estamos bastante metidos adentro. No es que estamos sobre la playa y que en dos segundos te puedes meter. Y muchas veces sí nos ha agarrado tormentas fuertes, tormentas eléctricas donde no tenemos visibilidad. Y, y bueno, más de una vez nos, nos hemos llevado un, un gran susto, pero. Pero, pero bueno, en mis 24 años de vida nunca, nunca experimenté eh, ninguna tragedia, por suerte, y espero que así sea eh, con el tiempo que pase.
1: Qué bueno. <ríe> y sabemos que, bueno, falta poquito para Tokio, pero después de Tokio, ¿qué planes tenés vos?
3: Bueno, Tokio, al atrasar un año, también nos descontó un año de la campaña olímpica para París y quizás eh, las vacaciones que estaban en los planes post-Tokio ya se esfumaron porque en mi caso tengo el campeonato mundial del 2021 en septiembre en Barcelona y ya después arranca el circuito de vuelta eh, tengo el trofeo Princesa Sofía en Palma Mallorca entonces después de los juegos pasan 30 días y ya tengo que volver un mes y medio a Europa a, a, a competir a, a fondo y después viene la, la pretemporada para el 2022 que ya empiezan los clasificatorios de sur y, y los clasificatorios para ganar la plaza para los Juegos Panamericanos y, y bueno, nada eh, lo bueno es que, que, que falta menos para, para París 2024 y, y poder mantener ese, ese nivel de exigencia apuntado para, para Tokio eh, está, está interesante porque hace que que uno vuelva de vuelta siempre a, al ruedo cuando están en la en alta competencia y quizás nosotros al estar fuera del núcleo que es Europa, el núcleo de competencias, esto nos, nos ayuda a mantener el nivel competitivo.
0: Francisco, te vamos a ir liberando, somos conscientes de la diferencia horaria, eh, no sin antes agradecerte por dos cosas. La primera, bueno, justamente por este gesto que has tenido para con nosotros, teniendo en cuenta eh, la, la diferencia horaria. Y en segundo lugar, por representarnos y representar al deporte argentino con tanta intensidad y con tan buena predisposición. Ojalá te, te podamos ver en los Juegos Olímpicos, que tengas el mayor de los éxitos. Vamos a estar de este lado alentándote a, a vos y a tus compañeros. Y bueno, enviarte un gran saludo y, y agradecerte mucho.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación eh, y, y bueno, gracias por, por sus palabras, ojalá que, que todo salga bien y podamos representar de la, de la mejor manera. Les mando un, un fuerte saludo y, y buenas tardes.
0: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y muchos éxitos. Se llama Francisco Pancho Guarañá, es miembro de la selección argentina de yachting, de vela y también pasaba por Deportivamente. enseñas y todo. Bien, muy linda sí, la, la, la entrevista.
1: Sí. Aprendimos Hay... un poco sobre las competencias de vela. Sí,
0: es este, es un deporte que todavía no habíamos eh, abordado Tratado. en Ajá. todo el ciclo sí. del programa. ¿Ah, sí? Así que eh, abrimos un nuevo deporte más. Bien, Bien por nosotros.
2: Bien. Y conversábamos atrás del micrófono que eh, puede ser calificado como uno de los deportes peligrosos quizás ¿no? por el tema del agua, del viento, o sea, las situaciones climáticas, sí. puede presentar algún peligro. pero bueno,
0: es, es una dimensión que por lo general no, no vemos, pero claro. usted sabe que, que sí. Es, eh, vamos a ver si podemos charlar con alguna otra persona que practique este deporte, justamente para, para charlar un poco sobre, sobre esa dimensión de, de peligro que dice usted.
1: Yo supongo que debe ser obligatorio, o por lo menos, deben tener alguna, algún conocimiento sobre cómo nadar, por si se, se les cae, se les
2: hunde la, la embarcación. Hay algún problema, por ejemplo. Sí, sí. Y eh, yo, y también lanchas de
0: sí también, es seguridad, es sí, eh, sí, eso
2: siempre hay
1: acompañamiento, por lo general en las competencias. Salvavidas,
0: sí. guardacosta, debe haber un montón de, uh -huh. de, de, de precauciones para evitar justamente que tengan algún algún problema.
2: Porque te cambia el viento y chao. Te arruina el lo planes. Es
0: claro. lo ¿Cuántos planes se habrán arruinado? ¿Cuántas estrategias se habrán arruinado claro. cuando te cambian los planes? Los, los, cuando te cambia el lo viento. viento. <risa> sí, sí.
2: Otros aires.
0: Otros aires, exactamente. Bueno, seguimos haciendo este programa. sí Tenemos una sección... Sí, eh, que no la
1: hemos nombrado. No,
0: pero bueno, justamente... La vamos a
1: nombrar ahora. Exactamente. Sí, tenemos eh, la sección de Tiempo afuera y hoy tenemos una consigna... Que es bastante debatible. Sí, a ver, a ver, yo a ver. creo
2: que yo traje una lista larga. Ah, sí. <ríe> eh, la consigna es: ¿qué cosas o situaciones te sacan de quicio?
0: Una preguntita. A ¿Eh? ver. Yo sé que usted me lo va a contestar cuando lleguemos a la sección, pero un adelantito. A ver. ¿Esa lista de cosas que la sacan de quicio es suya o de gente.?
2: No, no, mía, mía personal. Uy, encima
0: me, me miró. <ríe> o sea, ¿tienes como diciendo, tiempo
2: para escuchar ¿tú? la lista? <ríe> Tenemos hasta las 8 perfecto. Todo destinado a la lista de Jacqueline.
0: Y en todo caso seguimos, podemos hacer una segunda y una tercera parte también.
3: Sí,
2: ¿por qué no? No, tampoco tantas, pero bueno, hay, ay, ay.
0: Bueno, vamos entonces a buscar nuestra sección, ¿le parece?
2: Sí, vamos a escuchar un poco de música también. Bueno,
0: cómo no, cómo no.
1: Después vamos con la sección. Pará, pará. Es momento de un tiempo fuera nos tomamos un descanso y en breve
2: volvemos a jugar
3: ¿Cómo estamos hoy, eh?
1: ¿Cómo estamos hoy? Eh? ¿Y
0: vos cómo estás hoy, eh? eh? No sé, no sé, no sé cómo, cómo contestar esa pregunta. Estábamos escuchando los eh, super ratones. Esto es cómo estamos hoy. Así Eso es. quiere decir que hemos llegado a.
1: La sección de
2: tiempo fuera.
0: Exactamente, una de las secciones de este programa cuya consigna del día de hoy es la siguiente.
2: ¿Qué cosas o situaciones te sacan de quicio?
0: Bueno, vamos a ir despacito abordando esta situación. Recién les contaba Fuera del Aire. Uh, un poco por qué, de dónde viene esto. La resulta, palabra. Sí, resulta ser que el quicio es una sección de un, de, de, del marco, de la ventana o de una la puerta, marca. cuya tarea es eh, sostener toda la estructura. Es, la, es el sector del marco que hace mayor fuerza. Quiere decir que si eso sale de, de, no de su lugar, claro, se no cae se todo. Bien. Y de ahí... Viene el traslado O la... La, ah, la, la
1: adaptación puede Claro,
0: ser. la figura metafórica Hacia este, es el si ser humano a todo. Que exactamente Uno sale de su eje Y, y se chaco. cae todo Y nosotros estamos buscando Tres O, o cuatro ¿Tres?
2: O, o hay más uf Oh, empiece, ¿cómo? Uf, no, me, no me gustó como yo, lo dijo. yo dije, ¿tienen tiempo Para escuchar claro. la lista? Señora bueno, yo había larga.
0: imaginado para no, contarles no, no. tres o cuatro Pero bueno, déle dele tranquila, dele tranquila
2: No, no, yo creo que A ver, ahí depende de las ramas Porque hay ramas, yo sí, creo que hay ramas sí. Una eh, del, del exterior otras, bueno, generalmente son del, del exterior, ¿no? Que por ahí haga un tercero. O, o el clima puede también sí, interferir sí. en que te saque de quicio. Odio el viento, por ejemplo. <risa> <risa> ¿Mire? Oh. ¡Mire! Odio no hacer el, el viento. Tu vida, o sea, yo lo único que no extraño de mi tierra neuquina es el viento.
0: <risa> mire, mire.
2: Eh, por otro lado, me molesta mucho, me saca de quicio la impuntualidad. Ahí ajá, coincido.
0: Ajá, creo que va a haber muchas personas... ...que van a estar de acuerdo con usted... ...o que se van a sentir identificadas. Sí.
2: Por otro lado, quizás que son TOC... Eh, uh -huh. ...pueden ser que, por ejemplo... ...uno esté... ...vamos a hacer... ...vamos a... De uh. Uh. ...bueno,
0: <risa> y, <risa> mientras tanto... ...seguimos destruyendo el estudio...
2: ...vamos a demostrarlo al aire... ...cuando es, uno está concentrado... ...o escuchando ya algo... Sí. ...y empieza el... ...con una lapicera que hagan así... Oh, no, no, me saca de quicio, o sea, eso debe ser un top o, o,
0: eh, Ahí le entendí cuando usted recién nombraba las distintas categorías Claro,
2: eso por o sea, ejemplo es algo que
0: Pero eso lo identifica como algo suyo o como algo que comparte con los demás.
2: Y hay personas que sí, tienen diferentes top y uno de estos es el ruido continuo de algo Ajá. que interfiere en su concentración, en su...
0: ¿Y tiene algo identificado que, que le saque de quicio a usted particularmente? Diga, esto hasta ahora nunca lo escuché pero a mí me saca
2: no yo creo que son cosas compartidas el o sea, hecho de que por ejemplo hablen con la boca llena sí. que no, o sea, y no sí, se sí, le entienda sí, sí, sí. nada y sí. me saca de quicio yo creo que es compartido Ajá. pero bueno habló por mí está bien
0: Ahí está sí. bien usted mire a mí me, me, me va pasando que a medida que voy cumpliendo años lamentablemente sí. porque todos tenemos que cumplir años <risa> Fue cambiando. Eh, por ejemplo, cuando yo era joven no me molestaba el ruido. Ajá. Por ejemplo, a la hora de trabajar. Sí. Podía estar trabajando, podía estar estudiando, podía estar haciendo cualquier cosa rodeado de gente haciendo ruido. Uh -huh. haciendo. Hoy en día me pasa todo lo contrario. Necesito concentrarme, necesito estar en un lugar donde, sí, donde haya el menor ruido, ruido posible. posible. Y cualquier ruidito, uh -huh. cualquier cosita ya me va sacando un poquito <risa> llegando al punto de que ya cuando llega cierta acumulación, necesito claro. eh, pararme, irme para otro lado y me sorprende porque digo, yo antes no era así, claro. entonces me, me preguntaba y digo, por ahí esta, esto que estamos buscando, esas cosas que, que nos sacan, uh -huh. eh, por ahí van cambiando a lo largo del sí. tiempo y no siempre son nuevos o, o
2: desaparecen también claro.
0: pues. hasta ahora no me pasó de que se me desaparezcan, no. al contrario se sumando. sí se sí se, se van sumando, sumando. Sí. me estoy volviendo un, un señor gruñón Ajá.
2: ¿Y por
1: acá? A mí me molesta que me pregunten a cada rato cuando estoy en algún lugar específico. La hora, por ejemplo.
4: Oh, eh,
1: estar haciendo algo y que alguien todo el tiempo me pregunte. ¿Y ahora qué hora es? Y pasaron cinco minutos.
2: Como la del burro de Shrek Claro. ¿Merito ¿Ya, llegamos? ¿Ya merito? ¿Ya merito?
1: <risa> no, no merito. <risa>
0: Bueno, no, nunca lo había escuchado, pero no, es, es perfecto, pero es es entendible, oh. es perfectamente, es molesto.
1: Sí, es molesto. Es molesto. Más que nada porque casi siempre soy yo la que tiene un reloj Ajá, en la mano, en correcto. la muñeca,
2: <risa> entonces claro, viene eh, me molesta,
1: ahí. me molesta un poco. Otra de las cosas que me molesta es, eh, en este caso, cuando voy manejando y la gente no señaliza la acción que va a realizar. Por ejemplo, la gente que dobla y no pone el guiño, sí o se estaciona y pone el guiño. El sí. guiño es justamente para doblar. Correcto. El, el No me sale el nombre ahora. <risa> eh, que es cuando parpadean las luces.
0: Sí. Está. Las balizas.
2: Las balizas es para estacionar. Correcto. Coincido total, esas son unas cosas que me sacan de quicio y más cuando, en mi caso, soy peatón. Claro. Entonces, que están ahí, que no...
1: Uno está esperando claro. cruzar quizás la, la calle oh, y claro. los autos no, no señalizan que van a doblar, entonces uno tiene que estar prestando el bueno, doble de atención. En
0: general, me parece que tenemos ese problema como sociedad donde el conductor... Sí. Eh, no, no tiene mucha consideración hacia el peatón.
2: No. no. Yo, o sea, hay que reconocer que hay peatones que cruzan por lado, por lugares que no deben,
0: sí, pero sí, sí. en
2: eh, la gran mayoría.
0: Pero si tenemos que hacer un balance, sí, sí, me en parece. En la mayoría, que, que,
2: como que, que los conductores.
0: Sí, exactamente. Es. Se suben arriba de su uh
2: -huh, de auto.
0: De, de, de su auto y...
2: O vehículo en general, porque. Sí. Eh,
0: hablando de vehículo, eh, recién estaba esperando para ingresar y pasó un muchacho con un con uno de esos este, monopatines sí. eléctricos. Eh, también son están de... Muy de moda. Sí, están de moda y, y, y no sé qué tan bien se comportan eh, a la hora de circular. También hacen ese tipo de. Si
1: respetan las reglas, si sí, eh, La verdad no tengo idea. Sí. No, no frecuento mucho. Porque de ese es mucho tipo más de, fácil. De por,
0: por ejemplo, los. Este, bueno, hablando de, de cosas que a uno le sacan de quicio, eh, los chicos de la moto, del sí, delivery, sí. que no suelen eh, eh, sí, ir se, muy, muy, no. muy por.
1: Eh, por, por lo general van muy apurados y no prestan tanta, tanta atención al correcto tráfico. por ende no les importa el, lo que haga el resto a,
0: a mí me preocupa más, me, puntualmente cuando se mandan en contramano sí. porque ahí ya es otro eso, nivel sí, de, eso de, ya de es
1: como demasiado
0: sí son muchos factores de riesgo <risa> <risa> es, es como arriesgar demasiado porque es eh, la moto su propia vida sí. la de los demás mismo digamos si hay que buscar algo que, que realmente nos saque de quillo eso estaría bien
1: sí y voy a sumar algo más, ya que nombraste los medios de transporte, y en este caso es las bicicletas, que ahora eh, la ciudad cuenta con más bicisendas, y noto que las bicicletas no respetan las normas de, de tránsito, por ejemplo, uh -huh. eh, cuando van en, el mismo, en la misma dirección, en un carril, sí. que van los autos, y los autos, bueno, justo tienen el semáforo Que se pone en rojo Las bicis siguen Y hay autos que, que doblan Y si llega a ocurrir algún accidente La culpa sí. la tiene el vehículo mayor O sea, el del auto que está haciendo las cosas bien Correcto Me parece como que Deberían prestar un poco más de atención. No uh -huh. porque vayan en una bicicleta no quiere decir que no sea un vehículo tan importante como un auto.
0: Claro, o sea, no, la bicicleta no te exime de cumplir con las reglas de viales. Sí. Es más, casi que te diría que te obliga a una concentración mayor. Sí,
2: Aunque por estar tenés... más expuesto.
0: Exactamente, exactamente. Yo
2: me acordé de dos más. ¿Ah, sí? Yo creo que eh,
0: eh, Jacqueline va a ir, sumándose, no sé va si ir sumando, va a ir sumando Tiles Por favor, no, 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 sí, adelante, yo adelante. Tengo una más
2: también. Bien. Así que... Pero primero le preguntamos a nuestro operador... Por supuesto. ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué cosas
4: o qué situaciones te sacan de quicio? Y a mí no hay muchas cosas que me saquen de a quicio. A mí Walter
0: pero... me saca de quicio también.
4: Eh.
0: A, a veces, a veces me saca de quicio.
4: <risa> y bueno, sí, más vale. Ah. Eh, bueno, alguna cosa que me saca mucho de quicio, por ejemplo, es, no sé... Cosas básicas, como la gente que, no sé, vos salís a comer con alguien... y Esa persona mastica re fuerte y hace un montón de ruido eso. Es como... No No, no, no puedo no puedo o que hace mucho ruido al tomar algo que hace me da, me da una bronca. una batucada <risas> claro o no sé cosas también como como la típica gente que va caminando en la calle y se choca contra todos que viste re irrespetuosa, sí. que ni, ni te pide permiso que te hace bueno o sea que esa gente irrespetuosa también me da, me da uh -huh. mucha bronca en general son cosas muy muy básicas que me sacan de quicio pero son como en el momento te pone un poquito de mal humor ¿entendés? Sí. La, yo, decís... yo
0: tengo una pregunta. Cuando uno sale, se saca, ¿sí? eh, ¿qué hacen ustedes? ¿Expresan su, su enojo? Eh, por ejemplo, a la hora de, de circular, baja la ventanilla y recuerda eh, su familia o se la guarda, digamos. Yo soy este segundo caso. Yo por lo general no suelo expresar mi, mi enojo y va hacia adentro.
2: En mi caso...
0: No, eh, yo creo que usted usted lo dice, usted lo expresa.
2: No no verbalmente, el, mi cara objeto, ya te dice sí. todo. Ah, Imaginado. correcto. O sea, soy muy transparente sí. en mi cara. Correcto. O sea, si me molesta algo, te vas a enterar. No, el,
0: el famoso cara de... Claro, punto Superman,
2: sí, 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 sí. sí. ¿Usted Yo lo?
1: insulto en silencio por lo Ajá. general porque no me gusta <ríe> agredir, pero en el caso del vehículo toco bocina.
4: Bueno, es una forma de es una de forma de anunciar. O sea, ningu eh, ¿usted señor Walter tampoco? No, yo no suelo decir nada. Yo no, ma la mayoría de veces me quedo callado, pero mi cara también pongo una cara que, que, que ya te dice todo. <risa> se, exacto? se hace claro. notar. Qué raro. Claro. Yo
0: pensé que alguno de entre nosotros cuatro iba a haber alguno que iba a decir no. Yo la verdad que cuando Expresarse me enojo sí. Somos sí, gente sí,
4: pacífica sí. nosotros. No,
0: no pero no tiene que ver con la agresividad. Es una descarga emocional. Eh, yo creo que va, va también por ahí. Es, es una sí. es una forma de descargarse y volver a entrar eh, sí. en, en su propio juego, digamos. No, no sé si tiene que ver tanto con la violencia. Bueno, en si algunos no en casos sí. lo bueno. que le molesta.
1: Bueno. Claro, por, claro. Eso, por claro. eso. Bueno, claro. sí, en ese caso sí. Uno
0: explota, vos. o sea, carga, carga, sí. carga, explota y, y después vuelve. Uh
2: -huh. sí. Hay gente
0: que es así. ¿Son de mecha larga o de mecha corta?
2: Hay depende, las... depende la situación, depende, claro, la situación que saque, de qué hice. Por ahí, ¿Hay de... alguna
0: situación de que, que no, no, no sé si a ustedes, pero en general, que sea que tenga una particularidad de, de, de encender la mecha muy rápidamente?
2: No, no sabría decir. Eso.
1: A mí, eh, por lo general, es cuando me desacomodan las cosas, mis cosas, ah. y me las corren del lugar, me, me, me saca muchísimo. Como que, ¿por qué tocas lo mío? ¿Por qué lo corres? Eh, correcto. y sí. lo corro yo de última.
0: Correcto, correcto. Eh, por ejemplo, en una, en, una, en un escritorio de trabajo sí. Con un grupo de estudio sí. Que no tiene sus libros, sus cosas claro, ya, sí. No le toquen, por favor Bueno, ya sabemos Por favor, no le toquen los libros a Aldana La cartuchera, eh, eh, los útiles escolares Nada
1: Pero ojo, si me lo piden, que le preste algo, sí Ajá. El, el tema es que el no toque, claro, claro El, el tema es que no muevan Sin antes preguntarme Si yo Correcto. estoy en ese espacio Por ejemplo Está. Y si no estoy también
4: bien...
1: <risa> Le voy a dar un ejemplo de, de cómo acomodo las cosas en mi casa. Ajá. Me voy y después cuando vuelvo encuentro las cosas de otra manera.
0: Y usted sabe. Y usted se dio cuenta. En... O sea, es consciente de cómo recuerda perfectamente... Ajá. O sea, que recuerda perfectamente claro. en el estado, eh, eh, posición, digamos, sí. X e Y... De, de, de cómo dejó las cosas.
1: Voy a dar un simple ejemplo que me pasa que me pasaba, ahora no tanto, eh, que es cuando mi mamá eh, decide poner cosas a lavar, por ejemplo, y justo elige lavar las sábanas. Uh -huh. Por ende, después quiere intentar dejar la cama hecha, y yo le dije, no me hagas la cama porque no sabes hacer la cama.
2: Correcto. <risa> o por lo menos no, no como te gusta. No a vos. como
1: la hago yo, por ejemplo.
0: Está, <risa> está. Y eso la, la, la saca. A
1: mí me saca. Perfecto. No,
0: no, está bien. hay eh, Bueno, usted hablaba al principio de las distintas categorías.
4: Claro.
1: Hay cosas
0: que son de, de la vida diaria que sí, nos sacan de quicio. Eh, por ejemplo, lo que decía usted. De, 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 no, no creo que sea la única persona que tenga ese problema. Eh, en parejas o, sí. o, o, bueno, con papá, con mamá, con hijos. Eh, gente, compañeros de estudio que también... Eh, yo tenía en algún momento, vivía con un amigo en la época en que estábamos estudiando y no te, no o sea, Nos llevábamos bárbaro Pero teníamos ciertas diferencias A la hora de, de la convivencia Porque desde mi punto de vista Este muchacho era muy Muy, estructurado, muy estructurado ¿Ah? Demasiado, sí. para mi gusto uh -huh. eh, Era todo como Muy, muy, muy delicadito Muy puntilloso y bueno, era Por momentos se hacía difícil Después íbamos a tomar una cerveza sí, y, y, y nos olvidamos sí, pero En ese momento generaba una cierta Una cierta Ahí se acordó de una más.
2: Sí. Claro, que en realidad una era, eh, por ejemplo, y ahora me la olvidé. No, eh, por ejemplo, cuando uno está haciendo la fila para pagar. Sí. Que en realidad en este contexto, obviamente, te dicen... Distancia. Distancia. Uh -huh. Pero fuera de este contexto, que se te pongan tan cerca, Ay, es como sí. que te invaden tu, tu espacio. espacio. Uh -huh. y, y vos mirás así como diciendo, a ver... ¿Qué, lugar? ¿Qué necesidad de estar cerca? Si hay más lugar. Eso también me saca. Es como y, que y, miro.
0: Y, y con hablando mi cara de hacer especial. fila, eh, el, el, el colado. El colado, recuerdo que a mí me incomoda. Ah, incómoda. también.
1: Sí. ¿Y a quien
0: no? Está no, bueno, está pero hay gente que lo puede, lo puede tolerar de otra manera. A mí me, realmente me saca. Realmente me saca. No.
2: Y una de las cosas que nombró Walter, que cuando uno va caminando en una vereda, también están, está el otro extremo, que van. Dos por hora Ay, sí. Y llega un punto en que vos decís Bueno, te paso porque <risa> <risa> Y querés seguir
0: Bueno, vamos a hacer una segunda parte sí, Si ustedes están perfecto, de acuerdo sí
2: Porque sí. tenemos
1: eh, las respuestas de los oyentes Exactamente,
0: sí eh, Vamos a hacer una segunda parte en un ratito sí. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música Que tiene preparado nuestro operador El campaso de la Operación Técnica
4: una
2: Psicoterapia, licenciada Marina Teglia, psicóloga Janet Salev. Espacio de Arteterapia, licenciada Laura Noriega. Además, alquiler de espacio, consultorios y salón grupal. Contacto consultores.edi.gmail.com Espacio de Desarrollo Integral, donde el bienestar y el crecimiento están en primer lugar.